0: Шалам! Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас, господа! Начинаем очередную нашу беседу из цикла «Еврейское поведение». Сегодня наша беседа называется «Благодарность». В самом начале хочу заметить, что здесь, в живом эфире, и в моем мире, где я сейчас живу, они для тех, кто это смотрит в записи, сегодня Третья Тишерея. Сейчас, сейчас только начинается четвертое число месяца Тишерея. Третья Тишерея, известно, что это пост, пост Гидалии в память о э, убитом последнем царе из рода Давида. Последнем в том смысле, что он был последним из царей, которые когда-то э, правили э, э, иудеи и всем израильским, э, э, и еврейской страной. Мы верим в то, что придет еще Маших из рода, э, из рода царя Давида. Так или иначе, этот день принято среди евреев, в этот день принято проводить пост. Так что я прошу заранее прощения за то, что, может быть, и четко буду что-то говорить, потому что я еще не пил и не ел сегодня, и сейчас весь Израиль, весь Иерусалим тоже, и моя семья садятся за, у стола, где начинают есть, а я вот сижу перед вами и успел только попить. Работники Толдоты у меня угостили Питем и едой, с едой мы ничего не успеваем. А за, за все остальное большое спасибо. Я их благодарю. Так или иначе, сегодняшняя тема наша благодарность. Написано в книге в недельном разделе Азину в книге Дворим. Мы подходим к самому-самому концу этой книги. В книге Дворим, 20, 32 главе, 6 стих. Посмотрите, это написано в виде э, слов песни, это песня, которая была пропета «Народ неблагодарный, не мудрый э, Сказано о еврейском народе, который сделал некоторые прегрешения, выступал против Бейну против Всевышнего, несмотря, несмотря на то, что Всевышний делал только хорошие вещи э, еврейскому народу в течение всех 40 лет блуждания его по пустыне. Сказано «Народ неблагодарный», то есть народ, который не ответил добро на то добро, которое Всевышний им сделал. Написано «Наваль вело Наваль особое слово, но редко встречается в Торе. Очень такое серьезное слово. Это недостойный, плохой, я бы даже сказал, мерзкий, а Велохам это не мудрый. Комментаторы Раши, Рамбан и многие другие пишут, что в данном месте Наваль это тот, кто неблагодарен для э, еврейского уха, который знает, э, для человека, который знает иврит, это не очевидно. Слово нужно как-то прокомментировать. Раша его прокомментировал. Он неблагодарен благодарен за то, что ему сделали, э, что сделали хорошие, а он и не ответил добром на это. Рамбан объясняет, э, что так он написал, что «я лично считаю, что человек, который благодарен, отвечает добром на добро, называется надив». Очень хорошее, красивое слово. «Великодушный» очень часто употребляется надив, часто еще переводится как «благородный». Благородный в смысле по статусу своему, то есть он таков, что в их среде, среде таких людей, принято вызывать добром за добро. А «не пишет Трамбан, «это наваль». Между прочим, так… Это имя, это имя, мы встречаем в Танахе, во второй книге Шмуэля, глава 25 Посмотрите специально вторая глава, вторая книга Шмуэля, 25 глава. Посмотрите, это очень интересно. Там написано о том о человеке, которого звали Наваль из Кармели. Кормели это местечко. Давид, который в это время примирился временно с Шаулем, он со своим отрядом занимал некоторую позицию в каком-то месте, чем они занимались, это был вооруженный отряд, и наступило тяжелое время, ничего было есть, и они пришли, послал он своих отроков, написанным, своих молодых бойцов к этому очень очень богатому человеку Навалю, который имел такое имя, вообще непростое отрицательное имя, затем чтобы он им помог, и он их оскорбил, и ничего он им не дал, и даже Плохие слова о них, о них сказал. И Давид решил ответить ему за то, что вот он, человек, который пошел здесь тогда, а в округе нет ни разбойников, никого, потому что царь Давид, еще не будучи царем, защищал всю эту округу, настолько был неблагодарен, решил он его убить. А у него была жена, которая была написана ⁇ Красивая и умная ⁇ И она взяла очень много подарков, навьючила ослов, спустилась вниз и встретила Давида, который шел убивать Навали и все, что у него было. Она встретила и произнесла такую проникновенную, красивую, замечательную речь, которая полностью приведена в Танахе в этой главе, что она отговорила Давида от мести, Давид взял эти подарки и ушел, вернулась, Авигайль, так ее звали, красивое имя, Авигайль, в отличие от мужа, которого звали Наваль, ужас, Авигайль, у меня есть внучка Авигайль, красивое имя очень, вернулась домой к себе, и передала мужу, что должно, могло, быть, случи, могло случиться с ним И того раз был паралич, и через, через некоторое время он умер А царь прислал своих посланцев к авигаль и попросил ее быть ее женой А праведница авигаль стала женой царя Давида Рамбам, Рамбан написал, что это не случайно этого Навале так звали. Почему? Потому что он проявил им неблагодарность по отношению к отряду будущего царя, отряду Давида. Историю, которую сейчас я расскажу, в а том буду рассказывать немножко теории. Однажды Хазон Иш, история относительно качества, сельского качества, быть благодарным. Однажды Хазон Иш, уже будучи довольно-таки старым человеком, поехал на бармецвум, большой праздник семейный краумендору Дойчу. Рав, который жил в другом совсем месте, и Хазон-Иш поехал из Бнебрака к нему, обычно в это время в, в, в это время своей жизни он уже от старости никуда не ездил, ему было очень тяжело, но он объяснил тем людям, которые ехали вместе с ним, к раву Дойче, на бар и его внук, скорее всего, что много лет назад, очень много лет назад, когда Хазон-Иш только приехал в Израиль, в эр из Европы, из Литвы, из Литвы и… Рав Дойч был тем человеком, который помогал ему разгружать тяжелые ящики, и коробки с корабля в порту, в который они приехали. И с тех пор он помнит об этом, и теперь не может не ответить ему ответить ему неблагодарностью, и поэтому он туда едет, несмотря на то, что это ему очень тяжело. И еще была такая же история с тем же э, Рамом Дойчем, когда э, это известно всем, что в определенное время, большую часть дня, э, к Хазон Ишу нельзя было пройти. Почему? По той простой причине, по той простой причине э, что он занимался, он учился. Э, и однажды он пришел, а жена э, Хазан-Иши сказала, что сейчас нельзя к нему пройти. Ну, Равдоч собрался уходить, и вдруг спускается, входит в салон Хазон, Хазон Ишек, говорит, как говорит: кто, кто, кто здесь? Я слышал голос знакомый. Это Равдойч. Равдойч, как же я забыл, это тот человек, который помогал нам разгружать тяжелые ящики. Поэтому как-то его можно не пропустить. Все отменяется. И, и мы сейчас его встретим. Он помнил об этом всю жизнь. Вообще Хазон Иш помнил. О всех тех хороших делах, которые ему сделали всю свою жизнь. Еще у нас будут уроки на эту тему, я буду приводить множество примеров ужасно удивительной удивительной истории. Говорят наши мудрецы, что есть два вида неблагодарности. Первый вид – это когда человек не видит, что ему сделали хорошо, просто он замечает, не обратил внимания. А поэтому не отвечает благодарности, потому что он не заметил этого. Второй случай, когда он видит, но тем не менее он не отвечает благодарности в силу некоторых причин. Например, первая причина, что он считает, что ничего особенно-то хорошее не сделали. Сделали ему хорошую вещь, но это обычная вещь. Или он согласен, что ему сделал нормальную, хорошую вещь, но по некоторым причинам он не хочет отвечать благодарностью. Например, он не любит этого человека, не хочет. С ними не бить никакого дела. Так вот, первый сорт, на еврей, сорт неблагодарности на еврей, называется кофер-това. Това – это хорошее дело, которое тебе пришло, а кофер – это тот, который отвергает, полностью отвергает, отказывается. Он говорит, никто мне ничего не делал. Второй случай называется кофе-това. Похожие слова друг на друга, и мудрецы занимаются вопросом, почему они близки и что это означает. Кофер – это отрицает, кофе покрывает, покрывает закрывает от себя некоторые события или закрывает глаза, как угодно. Кофе от, от того же слова происходит слово «кипа», то, что покрывает нам голову. Так вот, Раша считает, что стих в Аазину «Народ неблагодарный и немудрый» говорит о первом виде. Люди даже не замечают, что им сделали хорошего. Поэтому что вы ждете от них благодарности? «Тософот». Комментаторы на Талмуд э, а есть, говорит, что говорит о втором виде, что нет, человек все видит, все прекрасно понимает, но не хочет. И большинство наших мудрецов, с Тософот, что самый плохой вид неблагодарности это когда человек видит, что ему сделали хорошее, но в силу некоторых причин, независимо от того, какие эти причины, он не воздает добром за добром. Такой человек называется на евре... на... на еврите кфуйтова. Кфуй, э, неблагодарный человек. Хазаль считают, хазаль мудрецы, еврейские мудрецы, считают, что в благодарности лежит, в благодарности является основой веры, веры в Творца, основой иудаизма. На самом деле... Одно из, самых, одно из самых базисных понятий иудаизма. Кто не благодарен людям, так они говорят, рано или поздно, будет неблагодарен и Всевышнему, который дал этому человеку жизнь, обделал его всем необходимым и создал этот мир. Пользуется жизнью, тот, кто человек пользуется жизнью, пользуется, пользуется всеми благами, по крайней мере, возможностями пользуется этими благами, должен сказать Всевышнему спасибо. Это самое естественное движение души. И Недаром воспитанного человека мы сразу определяем по его способности говорить другим людям спасибо и недаром каждая мать в принципе каждая мать независимо от культурного уровня среды от социального положения всегда учит своего ребенка говорить людям спасибо по крайней мере когда она дает ребенку что-то сама она просит чтобы ребенок ответил спасибо и дети так и учатся Потому что нужно отвечать спасибо за то, что тебе дали. Сначала механически отвечать, не задумываясь, а потом они начинают привыкать, и так они становятся ну, более-менее культурными людьми. Они тут про Англию. Может, я уже как-то рассказывал, с их уж точно рассказывал, когда мальчик с отцом моет машину, и отец учит ребенка, что нужно говорить спасибо, когда он что-то получает. Он дал ему верх с водой, а ребенок смолчал, и он громко по-английски ему говорит, скажи спасибо. И тот говорит, спасибо. На что его отец, по-английски они же культурные люди, говорит, не за что. И то и другое входит в обязательно в, в словарь культурного человека Но это анекдот, а история про наших мудрецов Раф Шлома Бройда рассказывал и рассказывает Он сейчас существующий, очень крупный равин Раф Шлома Бройда Что когда он был совсем молодым Он происходило все это в Америке Он ехал из Лейквуда на автобусе решен, это после субботы было Какой-то день он ехал на автобусе в свой город и в этом же автобусе оказался после Емкипура это все происходило, сказал, после слова на следующий день после Емкипура. Юмкипур у нас, между прочим, ровно через неделю. Мы подходим к по этим дням. И это тяжелый день, там пост не как сегодня, с утра до вечера, а пост целые сутки. И все время молиться, почти все время стоять на ногах, в, в синагуге приходится. Тяжелый день. И он ехал после Емкипура из Лейкуда в другой город. И оказался в том же автобусе, раф Арон Котляр. Котляр, один из самых больших руководителей Лейквудской Иешивы, знаменитый талмудист-учитель. И он воспользовался моментом, как в автобусе сидели, стоили, я не знаю как написано, что он задал Рау несколько вопросов по учебе. Он тот сказал, что очень слаб, и поэтому он не может ответить на эти вопросы. Приехали они в город назначения, там, куда пришел этот автобус, все они вышли, и Раву Коттеру надо было найти такси, а Рав Бройда должен был сделать пересадку на другой автобус пойти. И э, он взял и остановил такси, который приезжал мимо для равина Котлера и загрузил, помог загрузить туда чемоданы свои, и пошел к своей собственной остановке вдруг он видит такси к нему подъезжает, дверь открывается, и оттуда его кто-то зовет. Посмотрел, да это тот такси, который он остановил, там Раф Кутляр сидит, и он начал благодарить его за то, что какое замечательное он дело сделал, и он сначала даже не понял, какой замечательный он дело ему сделал, и сначала отказывался, а потом вдруг понял, что его благодаря за то, что он сейчас ему чемоданы остановил, такси чемоданы, помог загрузить. И очень долго это происходило, Раф Флому так рассказывает, что начали оглядываться все вокруг, что это какой-то старик сидит из машины, что-то... Спасибо, наверное, по-английски шла речь, шел разговор. Спасибо, говорю, совсем молодому человеку очень долго это. Прохожие удивились. И после чего закончилось тем, что Райан попросил телефон, Там не было сотовых телефонов, попросил телефон в том месте, куда едет Рафшом и Бройда, и что вечером он ответит обязательно на все вопросы который он ему задал. Почему? Потому что он считает, что это это то качество благодарности, которое нужно испытывать людям, которые тебе сделали даже такую простую вещь, как остановили такси. Мы сказали только что, что есть два вида неблагодарности. Один случай, когда человек видит, что ему сделали хорошую вещь, и надо бы сказать спасибо, и сделать хорошую вещь, поблагодарить. А второй случай, когда не видит. Но в том-то и дело, что во всех наших книжках, вот кроме тех случаев Тосов вот и Раш, которые я привел, во всех наших книгах наши мудрецы эти два случая не различают. Везде написано «Кфой Това». Все они рассматриваются как один случай. Почему? Есть такой, такие замечательные книги, выходят, которые называются «Сифтей Хаим». Их написал Рабби Хаим Фридлендер, этой памяти» мудрец умер молодым, и во второй своей части во второй книге, несколько книг, объясняет о том, что оба, два этих вида неблагодарности э, зависят друг от друга. Это одно и то же. Э, очень близки друг к другу. Ведь почему человек не благодарен другому? Да потому что он видит, что в его делах, которые он сделал, ну, может быть, хорошая вещь, но ценности это никакой нет. Нету стоимости в этом. Это такая простая, обычная вещь. За нее в принципе, можно и не говорить спасибо, можно не благодарить. Он себе разрешает. Он считает… Или, например, что он считает, что тут человек обязан ему это сделать. Самый страшный случай, когда мы думаем, что нам кто-то чего-то обязан в этой жизни. Хотя есть такие случаи, когда и обязаны, но нельзя же это требовать. Он ему должен это сделать. Или что это вообще мелочь большая, что не стоит благодарности, так и говорят часто, это не стоит благодарности. Получается, что он как бы закрывает глаза, он видит это, но закрывает глаза. То есть остается человеком, который не видит то, что ему делается хорошо. Такой человек вступил на опасный путь. Почему? Потому что таким образом он может прийти к неблагодарности по отношению к Всевышнему. Вещь это очень непростая, особенно для нас, для людей, которые возвращаются, которые только начали соблюдать. Почему? Потому что э, э, а если человек, возникает вопрос, а если человек вообще не уверен в существовании Всевышнего, или же считает, э, что э, Всевышний, он же Всевышний, зачем ему наша благодарность и так далее. Эта вещь очень непростая. Сейчас на эту тему несколько слов мы скажем. Так или иначе, человек очень часто считает, бывают такие случаи, когда он считает, что все получил и правильно получил, бесплатно, случайно, никакой заслуги Всевышнего в этом нет, и поэтому не надо говорить спасибо. Не догадывается того, что человек говорит спасибо не потому, что это требуется тому, кто ему сделал хорошее, а это требуется самой душе, самому человеку, которому это хорошее сделали. Пример из Мидраша, который называется «Елкут Шимони». Там тоже написано, что основание веры – это благодарность. И первым, кто это заметил, написано в Медраше, это был Авраам Авину. Тем он отличался от всех людей своего поколения. Он заметил, что нельзя быть неблагодарным ко Всевышнему, который все это сделал. Рассказывается Машаль. Машаль – это притча. Тут же, прямо на этом месте, известная притча о том, что Раби, Раби Искак сказал про дом, который полон света и огня, и мы подходим к нему и спрашиваем, что, разве у этого дома, который полон света, какой-то жизни внутренней, мы ставим в темноте рядом с этим домом, и говорим, что, это дом пустой, и там ничего не происходит. Нет, Авраам сказал, то же самое Авраам сказал, у этого дома есть есть хозяин, есть некто, кто сделал его, и кто-то продолжает там жить. То же самое Авраам сказал, у этого мира есть хозяин. Вот эта вот причина известна всем, а сюда рассказано, она из Медраша называется Елкут Шимони. О том, что быть благодарным Всевышнему ⁇ это необходимость. Это необходимость для самого человека, который живет в этом мире. Независимо от того, как он относится к самому явлению. Всевышнего существует, он или не существует. Мир этот существует, он ему дан во владение этому человеку, и он не может поступать с ним просто как потребитель, который получил его на вечное хранение, Ну как своей вещью. Я не говорю спасибо своей, своей ручке, своим очкам, э, своему листву бумаги. Так и человек относится к этому миру. Это большая ошибка. Надо благодарить того, кто, это, кто весь этот мир сделал и управляет им. Это основа веры. Повторяю, только вера. Кто не верующий человек, то сейчас мы с ним отдельно поговорим на эту же тему. Хофис Хайм однажды, история, решила отпраздновать свой день рождения. Надо вам сказать, не знаю, знаете ли вы или нет, у евреев не принято праздновать свои дни рождения, ни свои, ни своих раввинов, вообще нет такого понятия. Мы отмечаем Йорцайт, когда жизнь человека завершена, то есть забег, если рассматривать сравнение. Сравнивать жизнь человека С забегом спортсмена То забег оце- оценивается по времени которое показал человек на финише А не самим фактом выступления на старте Так он решил отпраздновать день рождения И все очень удивились Почему? Потому что вообще у евреев справляют только 13 лет Бармицы, а ему было 70 лет У евреев любой праздник Который мы справляем Так считается, вот уже в течение 3300 лет Любой праздник у нас Всевышнему а не нам Мы на этом празднике гости На самом-то деле, я сейчас сказал про дни, дни рождения Я знаю, кому я говорю С какой среды я приехал У нас это было положено Это один из самых светлых праздников Конечно же, справляйте дни рождения Будьте счастливы, будьте будьте довольны жизнью. Это повышает тонус жизни. Особенно справляйте дни рождения своим детям. Только я предлагаю, когда будете справлять дни рождения своим детям, чтобы у них было веселье, появился вкус в жизни, и чтобы они знали, что их любят, что они счастливы, что им дарят подарки. Справляйте это дни рождения для детей, а не для взрослых. Чтобы взрослые не забывали, для чего они собрались. И поэтому предлагается устраивать чисто детский праздник без взрослых. И это будет как раз именно то, что называется детским Днем рождения. Так или иначе, все очень удивились, зачем Хофицхайм в э, справлении рождения и он объяснил, что он написал книгу Хоффицхайм о чистоте речи и о чем можно говорить, о чем нельзя говорить. И, наз, и назвал эту книгу Хофицхайм из стиха э, по стиху из Теилем, э, из Псалмов. Там так написано в этом стихе, кто хочет, кто алчит, кто хочет вечной жизни. Хофисхайм хочет жизни. Кто? Тот, кто Хофисхайм хочет жизни. Кто хочет эликсир жизни получить, молодость. Если, тот, кто, если кто-то хочет, то тому надо беречь свою речь. Кто-то получает эликсир жизни, то есть будет жить долго. Поэтому Хофф мне рассказывает, я э, молился Всевышним, чтобы я прожил долго, чтобы Всевышний дал мне достаточно долгую жизнь, чтобы люди не менее сказали, смотри, обещает долгую жизнь людям, которые будут читать его книгу и будут соблюдать эти законы, а сам умер рано, не дай Бог, чтобы не было такого хилуля Ашем, поношение имени Всевышнего, насмешки на Всевышнем, я его просил, чтобы мне дал большую жизнь, и написано, что жизнь человеческая 70 лет, это как минимум, и э, вот мне исполняется 70 лет, поэтому я хочу сделать сюда от Мицва, э, накрыть стол и прочесть определенные слова, сказать определенные слова, создать людей на молитву и благодарности Всевышнему. Между ну, же, в общем, так и делают э, в случае спасения от болезней и прочие вещи, называется, э, устроить Сеуду благодарности, всюду трапезу Всевышнему. У евреев четыре есть э, признание особое благословение, гумель во многих случаях. Э, гумель ⁇ это тот, кто воздал мне добром, тебе добром, тот, кто воздает добром. Читать от произносит это благословение в синагоге при многих слушающих, при многих присутствующих в случаях на цветком Торы в четырех случаях, когда происходит спасение от тяжелой болезни, от тяжелого путешествия, например, над морем или на море, от спасения от врагов и от тюрьмы неправильной тюрьмы, как у Юриев часто бывало, и все отвечают на это благословение Амен. Мы согласны. Амен это согласие, да и мы согласны с этим. Кто воздал тебе благом, пусть и впредь выздает тебе добром. Кто воздал тебе добром, чтобы ты продолжал делать. Поэтому, кстати, на любое доброе пожелание, сказанное на любом языке, мне мы отвечаем не спасибо, мы отвечаем Амен. Это очень важно. Например, человеку желают скорого и полного выздоровления. Да? И тогда он ду "Не спасибо, амин". Это будет, чтобы это пожелание, которое принес мечтать человек, было принято на небе, на небесах и реализовано. Э, История про Раби Сака Блазера. Э, Он рассказывал, что в его городе, э, это было в Литве, Лита, жил один человек, очень непростой человек, который славился своим благочестием, причем он был такой очень человек непростой. ревнивый человек в своей вере в в Торе он уклонялся от всего что могло его отдалить от Всевышнего от пустых разговоров Он не хотел получать удовольствие от жизни, он не женился. Такой удивительный человек. У Евреев это редко встречается. Он старался пить только, когда очень хочется пить. Есть он, ел только, когда очень голодный. и Самую невкусную еду, может быть, он ел, так было написано, чтобы не получать удовольствие от еды. И спал даже не на кровати. Как написано «не на кровати»? Я не знаю, на чем он спал, может быть, на полу. И мнение у него было непростое, никто его за это особенно не ругал, но выбрал себе человек такую жизнь. Почему? Потому что считается, что этот мир ⁇ это не что иное, как прозор, вход, коридор, прихожая в мир, грядущий. И поэтому здесь все временное и не настоящее, все это временное. А в следующем мире все постоянное и туда и нужно и пройти, и все не споткнуться в этой жизни, не совершив никаких прегрешений. А этот человек боялся... Сделать любое прегрешение в своей жизни Так или иначе, когда он узнал, что Рабисак Блазер Едет в Ковна, В Гродный, извините К Раву Исруэлю Салантеру Это был светоч Того поколения, это начало 20 века Или конец 19 И он решил поехать с ним и попросил его Поскольку Рав Блазер, Он вхож в, в дом Рава Салантера Попросил его привести и он его привел И они познакомились, поговорили, и тот спросил Со снезами на глазах, кто этот человек каким путем ему нужно идти в этой жизни, что ему нужно делать, чтобы, не дай Бог, никакого прегрешения не было. Э-э-э, Раби Сроил посмотрел на него, сразу же понял все проблемы этого человека и сказал, сказал таким весь текст приведен, я его читал, он так сказал, что кажется мне, и, может быть, я, скорее всего, даже не ошибаюсь, что самым нехорошим качеством человека является неблагодарность. Когда человеку делают хорошее, а он отвечает на это, не отвечает на это добром. Всевышний нам дал Задачу – жить в этом мире, в этом мире исполнять его заповеди. Для этого он дал мир не для искушения человека, а мир для того, чтобы его можно было бы использовать для того, чтобы прожить хорошую, яркую жизнь и исполнить те заповеди, которые на тебя возложены. Для людей еще не близких к Торе. я бы сказал, для того, так у меня язык есть, для того, чтобы реализовать свой потенциал, который вложен в тебя природой. Мы знаем, что Всевышний – природу, И он нам дал здоровье Всевышний. И мы должны, и мы запрещено не быть, быть неблагодарным ему за это. А поэтому надо охранять свое здоровье. Надо э, э, заботиться о нем. И нельзя его мучить. И нормально нужно питаться и нормально жить. Весь я рассказывал. Он ни слова не сказал, веди себя по-другому, он его не э, учил жизни. Он сказал просто, ты меня спросил, что нужно делать. Я тебе сказал, что самое страшное быть неблагодарным. Надо жить и благодарить Всевышнего за то, что Он дал мне эту жизнь. Я надеюсь, в рассказе это ни слова не написано, что этот человек исправился, и э, иначе, бы, иначе бы зачем все это рассказано. И, между прочим, кстати, это заодно, Дерхагав, кстати, у евреев, нужно заметить, что у евреев запрещена аскеза как таковая. Аскеза это значит умершление плоти, то, что называется у других народов. Например, долгие посты, никогда у нас посты не бывают. Два дня, один э, день вполне достаточно, с рассвета до заката, или полный день. в э, Некоторые дни есть, вот скоро будет э, Йом-Кипурим, Йом-Кипур по-русски, э, и мы будем посетиться целый день, но никогда два дня. Я знаю только один случай в истории, когда пастились евреи три дня подряд, это времена Эстера Мордыхая в, э, в Пурим, то, что стало, послужило причиной праздника Пурим. Изнуряющие любые действия, которые изнаряют тело, запрещены. В том числе, например, такая вещь, как одиночество. Сидеть в скит уйти, уйти от людей. Можно некоторое время для просветления, делали наши каббалисты, но чтобы жить постоянно и удалиться от людей, чтобы, них, чтобы просто удалиться от людей, чтобы не жить с людьми. Это запрещается. Нужно жить вместе с людьми. Это называется еврейская община Кагаль. Поэтому, между прочим, у евреев нет монастырей. Ешивы есть, а монастырей монастырей нет. У других народов нет ешифа, есть монастыри. Хотя раньше, между прочим, в некоторых общинах были некоторые сообщества, которые жили таким вот монастырским уставом. Но затем это отменили, и вот уже 2000 лет у нас ничего подобного нет. Почему? Потому что мы, евреи, не считаем тело человека греховным. Мы не спираемся давить на него, умершлять его, сделать так, чтобы оно и, и слово бы нам не сказало, чтобы оно ничего, и все желания в себе задавить. Только он не бывает, тело это часть человека, оно дано для того, чтобы человек делал хорошие дела, чтобы он э, осветил это тело. Вы слышите, при помощи этого тела мы делаем, делаем что-то, э, выполняем заповеди. А если мы не будем, э, если у нас не будет силы выполнять заповеди, то э, получается, что мы не смотрим на своим телом. Наша задача – осветить физический мир, в том числе и тело. Мы только что сказали, что надо надо быть благодарным Создателю. Недаром по-еврейски слово «тода», «спасибо» – это и есть «спасибо» одновременно и «признаю», признаю «моде» – тот же корень, «моде» – я признаю, утром мы встаем и говорим «моде», они а не «лифанеха». «Я благодарен тебе, я признаю, что ты существуешь». «Лимдот» – это называется «согласиться с каким-то утверждением». На иврите это два, одинак... два понятия, которые выражаются одним словом от корня «туда». Недаром в еврейский сборник еврейских молитв, большинство молитв – это благодарность Всевышнему. Это один из видов благодарности Всевышнему, большинство молитв, посмотрите, особенно вот праздничные молитвы. Есть еще два вида молитв, и это вы проходите на специальных уроках, посвященных молитвам. Есть второй вид молитвы – это признание Его, ведь то же самое слово «признание моды». Как прозрешено признание Его, так мы говорили буквально вчера, признание того, что Он наш Царь, мы Его признаем. Благодарим его за этот мир и признаем, что он наш царь. Благодарность идет потом. А есть еще такой вид, как просьба. Мы его просим, и как в кипур мы его просим, чтобы он нас простил. Идея благодарности в самой Торе видна во многих стихах, в книге «Дворим», 23 глава, 8 8 стих. Там так написано. «Не гнушайся», это я перевожу такое слово, очень часто его употребляют, «не гнушайся египтянинам, не ставь его ниже себя, не презирай его». Почему? Потому что ты был жителем в его стране. Раша прямо в этом же месте замечает. Как? За За это ты не гнушайся им, ведь он же убивал твоих мальчиков, младенцев мужского пола, бросали в Нил, в речку, так вот, несмотря на то, что они поступали, не гнушайся им, почему? Потому что у тебя должно быть чувство благодарности даже к египтянам, почему? Потому что египтянин дал тебе жить в, твоей, в своей стране, когда тебе негде было жить, он тебя приютил, это было рабство, это было тяжелое существование, которое обернулось рабством в начале, есть, не было рабства. Но так или иначе, он дал тебе часть своего дома. Между прочим, тот же стих говорит, что, прямо в этом же стихе продолжение есть, что египтяне, человек, который, как любой другой человек, хочет перейти в еврейство и переходит в иудаизм, хочет стать евреем, он может только в третьем поколении такого брака, он может, такой египтянин, может взять себе мужья или жены еврея. А до этого они могут устраивать брак только между собой. А после этого они становятся без, без всякого исключения, настоящими евреями. Но первое поколение после Гьюра, Гьюр, переход евреиста, браки только между собой. В то время как о людях двух других народов ОМОН и Муав, они приведены чуть пораньше, посмотрите, прямо в, в, в той же главе, начиная с 4 стиха, написано, что они никогда не могут стать членами еврейской общины, что не мог, то есть не могут стать э, евреями, Почему? потому что, и там написано, они не дали хлеба и воды евреям, когда те усталые шли мимо них в эр по пустыне. Э, почему? А почему мы говорим, что это неблагодарность? Да потому что… Они происходят от Лота, которому помогал Авраам, и спас Авраам, и молился за то, чтобы его спасли Авраам, и у Лота, от Лота пошли оба народа Муав и, и Амон. И, не, и тем не менее они не благодарны потомкам Авраама, то самому Аврааму. Это не благодарность. А поэтому они не включаются в не могут войти в, в еврейскую общину. И больше того, по ним можно в некоторых случаях было и ударить войной. Отсюда вывод. Будь благодарен, будь благодарен любому человеку, который тебе сделал что-то хорошее. А вот неблагодарных Всевышний наказывает, как наказал Омон Имуав. Между прочим, и многие это отмечают, что чувство благодарности, оно и отличает человека от скотины. Скотина не может быть благодарна, она берет то, что ей дают, а человек. Должен понимать Испытывать это чувство Природу его, кстати, может в общем, трудно описать Но так или, так или иначе Все народы мира считают Что человек должен благодарить Говорить спасибо за то, что он пользуется Чужим, чужим добром чужим, Чужими благодеяниями А в Иудаизме сказано Так у нас в Торе Что надо говорить спасибо даже своему недругу, Если он, например, сделал тебе хорошую вещь Например, открыл тебе дверь у вас есть какой-то конфликт затяжной на работе, и человеком, с которым вы конфликтуете, я надеюсь, вы не переходите в рамки приличия в своем конфликте, но так или иначе у вас напряженные отношения, он выходит и открывает дверь, и ты проходишь в эту открытую дверь. Несмотря на то, что он открыл ее для себя, ты воспользовался этим, то стоит ему сказать э, спасибо. Почему? Потому что ничего в этом мире мы не принимаем без благодарности из рук других людей, если мы этим э, пользуемся во благо нам. Вообще, нужно отличать, между прочим, тоже, замечу в скобках, э, дела друг от друга. Одно дело – это конфликтовать в одной области, а в остальных областях надо оставаться быть невраждебными друг к другу, не переносить конфликт с одной области друг к другу. Так во всем мире, между прочим, нам, людям, с постсоветского пространства – это самое тяжелое. я уже об этом однажды говорил. И еще мы сказали только что выше, что не только в иудаизме, но и во всех культурах мира есть правило, по которому за хорошее дело, сделанное тебе, надо говорить человеку «спасибо», а в ответ на «спасибо» говорят «пожалуйста», у большинства народов то есть своего рода шутку пожалуйста я дал кому-то что-то он это берет говорит мне спасибо и я ему отвечаю пожалуйста он мне больше ничего это не делает он мне ничего не дает я ему отвечаю спасибо на спасибо благодарность на благодарность почему потому что он мог этого не делать так вот вообще слово пожалуйста русское слово пожалуйста у него есть два смысла первый когда я что-то прошу я прошу, сделай мне что-то, пожалуйста, я говорю, или позволь мне сделать что-то, то есть разреши, разрешите мне, пожалуйста. Все эти слова, которые я предудудудумляю, э, ставлю в начале, а потом я говорю за то, что ко мне позволили, что-то дали, я говорю, спасибо. и отвечаю на ну, спасибо, я снова словом пожалуйста, я отвечаю. Так ведут себя культурные люди. Это желание быть благодарным. Я говорил уже об этом, отличает культурного человека от некультурных людей и от того, что не входит в общество людей. Во всем мире, слово спасибо, одно из самых распространенных, э, прочитайте по свое появление в словаре. Э, и даже просьбу, во всем мире всегда просьбу, которая, я вас что-то прошу, чтобы вы что-то сделали, сопровождают благодарностью. Заранее вам спасибо. Вы еще не сделали, а я уже вас заранее благодарю. В Советском Союзе, насколько я помню, а я жил в Советском Союзе, было принято говорить спасибо продавцу. Продавец говорил покупателю, пожалуйста, на это спасибо. После того, как он получал продукт, купленную вещь. Так говорили у нас, так нас приучили. Они наоборот, во всем мире, как правило, Продавец говорит покупателю, спасибо. За то, что зашел в мой магазин, спасибо, что выбрал мой товар, спасибо, за то, что не отнес деньги, свои деньги в соседний магазин, помог мне. Мы жили в стране постоянного дефицита, и поэтому продавец сам решал, что кому продавать. Продавец, владелец магазина, э, директор его. А в других случаях, в других странах, да и сейчас везде, именно покупатель решает, у кого покупать. Поэтому, если где-то продолжается вот эта постсоветская привычка, когда продавец не говорит спасибо покупателю, то это просто по привычке это делается. Сейчас же все понимают, что все все, все происходит по-другому. только в Израиле оба они друг другу говорят спасибо. Больше. Больше того, кто... Я говорю, спасибо даже тому, кто получает что-то от меня. Спасибо за то, что он взял. В принципе, я должен благодарить даже человека, который берет от меня здаку. Если я кому-то даю здаку, спасибо за то, что ты берешь меня здаку, позволяешь мне выполнить заповедь, великую заповедь. На эту тему еще поговорю в конце урока. Это и есть, называется, благодарность. По затронуть слово сказать слово Заповедь, благодарность миру То есть, благодарность Творцу ну, Сейчас я еще расскажу одну смешную историю Про Рава Йосефа Хайма Зоненфельда Однажды он шел на исходе после субботы В чем самое интересное Что это была последняя суббота в, Перед Новым годом Мы такую субботу уже прошли, в прошлый раз С вами и шел на синагоге И повстречался ему Группа евреев э- Который ответил ему, Измит Раф, главный район Иерусалима, ответили ему, а они сказали ему, Шавуотов, так положено говорить в евреев, Агутевох хорошие вам недели, Вухата, неделя Знаете же Агутывох Доброй добрый На что он ответил им Агутевох Он еще ответил так, как отвечают в тех районах, в которых живу я, Хардимные люди, ортодоксы, нас все называют. Он сказал им агут на Гутевуху он ответил Гутьор. А Гутьер это «э, хорошего доброго года. Тем более, что наступает Новый год Рожашоны. И он сказал им, Гутйор, «э, доброго года. Потом прошел несколько шагов, вернулся, и вдруг он говорит, «э, э, я не знаю, когда будет наидешь, что на мы евреите защитят. Шаним товим, но Шанатова, не один год, а многого нового, хороших вам лет, сказал, сказал он им. Они очень удивились. Почему? Так ведь обычно не говорят не говорят с ним то я тоже никогда не слышал он ему объяснил вообще-то в принципе положено когда человек сделал что-то хорошее дело надо ему ответить больше хорошим чем он мне сделал это во-первых а что у нас здесь получилось по крайней мере не меньшим по размеру вы мне пожелали хорошей недели и эта неделя пройдет до следующей субботы будет целая неделя а я вам пожелал хорошего года но от года то осталось меньше недели получается что я вам пожелал хорошего добра Меньше, чем пожелали вы мне. А поэтому, чтобы сказать не меньше, я вам так говорю, и того, что осталось до этого Нового года, это меньше года, и хорошего года следующего, поэтому сказал, хороших вам лет. Я прибавляю, прибавляю вам еще один год. Мы сказали, что по-еврейски, то да, это спасибо. И в то же время я признаю, я согласен, я признаю, что Всевышнему, Всевышнему надо благодарить, так звучит одна из наших молитв. Между прочим, обратите внимание что одно из имя еврейского народа, иудеи, происходит от слова, от имени Иуда. Иуда происходит от, от того же корня – спасибо. Лея, когда родила четвертого своего сына, после Рувена, Рувен Шимон Леви родился Иуда, она сказала, что я благодарна Всевышнему, что Он дал мне больше, чем полагается мне. Их было четыре жены у нашего працу Якова, Лея, Рахель, все они были родные сестры, Зилпа, Билга, дочери Лавана. Статус первых двух был чуть повыше, но как только они вышли замуж за Якова, они сравнялись по своему статусу, они были одинаковые. И в пророчестве было известно, что у них от четверых будет 12 детей. На четверых 12 колен еврейского народа. И когда Лея родила четвертого, она сказала, «Теперь я вижу, что мне дали больше». Почему? Потому что сейчас кто-то, на каждого полагается три из четырех, чтобы было двенадцать, а я получил четвертого, значит, кто-то получит меньше, но я благодарна Всевышнему за то, что Он мне дает больше, чем нужно. Я еще этого не заслужил». Получается, что Иуда, он же несет в самом названии, в своем имени идею благодарности Всевышнему за то, что Он нам делает. И вот это вот благодарность за то, что Ты нам дал сейчас, а нам придется авансом дал, а нам придется это потом восполнить, отработать, исполнить те заповеди, которые на нас э, вылагаешь. Это был Иуда. И э, это качество, это качество быть благодарным за все, что Всевышний нам делает, иудеи принесли через всю свою историю. Этим отличаются они, может быть, от всех остальных других э, колен. Потому что по-другому сказать. Нельзя, нельзя, нельзя себя вести, как ребенок, который получает от матери э- что-то и считает, что это ему полагается без благодарности. Вот качество Иуда. Сейчас я его сформулирую. На Песах мы... Сейчас не время Песаха, но есть такая великая песня. Даейну называется. Даейну нам хватит, нам было бы достаточно. Слова... Это длинная песня. Слова там всем известны о том, что достаточно, если бы ты... Нам было бы достаточно, Всевышнему тебя благодарим если бы ты настолько вывел бы из египта а ты еще и уничтожил наших врагов нам было бы достаточно если бы ты уничтожил наших врагов а ты еще нас привел через море нам было достаточно чтобы ты нас привел через море и оставил нет ты нам дал тору нам было бы достаточно, чтобы нам дал тору, и мы бы с ней остались наедине и справлялись бы, выполняли бы заповеди. Нет, он нас еще кормил 40 лет по пустыне, кормил нас маном, который падал с неба. Как отец кормит ребенка. Ребенок же не спрашивает, откуда. Взялись деньги дома, откуда взялся дома. Он берет это как данность, а мы понимаем, в отличие от ребенка о чем я только сказал, про мать, и от отличия от всех домочадцев, то, включая даже животный мир в этом доме, что вообще-то нам ничего не полагается. Нам ничего не полагается. И все, что нам дают, это нам дают авансом на то, на то будущее, которое, которое еще у нас будет, в котором мы отработаем то, что мы взяли у Всевышнего. Вот это качество... И готов он, же отплатить Всевышнему за то добро, которое он нам сделал. И называется э, э, иудаизм, мы иудеи, и о чем мы и говорим в своих молитвах, и в э, Шана на Новый год, и в Йом-Кипур. Вот тут, наверное, нужно сказать некоторую фразу, некоторую, некоторую вставочку я делаю. Прекрасно знать, что это не совсем тема нашей сегодняшней беседы, тема воспитания детей. Дело в том, что многие, некоторые родители, некоторые родители, скажем так, растят, воспитывают своих детей авансом. А именно каким авансом? Чтобы в будущем те ухаживали и э, заботились о них. Я слышал такие речи. Я понимаю, что это не больше, чем речи. Очень часто человек вообще-то рождает ребенка э, не, не потому, что он тем самым вкладывает некоторые деньги, средства в будущее, обеспечивающаяся почетную старость и так далее. Детей рожаем, потому что мы их любим. Это единственный ответ, правильный ответ на то, почему мы делаем своих детей, почему мы рожаем их, и почему мы за ними заботимся и беспокоимся, переживаем за них, воспитываем их. Так вот, но ну, некоторые говорят, что вот и хорошо было бы быть, сделать так, чтобы дети были бы нам благодарны. То есть, они, дети обязаны нам вернуть добром на добро. Но это желание обеспечить себе спокойное будущее, почетную старость. Кстати, все делают... Все, все будет на готовом, как вот мы по отношению к детям. Так вот, как дети по отношению к нам, да, все готово, так и мы по отношению к детям взрослым. А это никогда не будет, все, совсем другие отношения. Тут это не должно быть главным стимулом в отношениях родителей к детям. Почему? Потому что мир устроен немножко по-другому. Повторяю, детей нужно любить из-за них самих, а не ради самого себя. Как только мы вносим в наши отношения мы уже говорили об этом наши отношения с другими людьми. Собственный интерес, получается эгоизм, получается, что некоторое разрушение, подтасовка реальности, некоторым суррогатом чувств. Тем самым мы обманываем. Мы будем, человека любим, а на самом деле мы любим себя. Мы любим этого человека для себя. В Аждоде, это было давно, я эту историю рассказываю всем своим ученикам. Сейчас я тоже здесь расскажу. В, у нас был урок в школе Шуву, и одна из матерей сказала, что очень тяжело приходить домой и видеть неблагодарность своих детей. У нас сегодня тема благодарности, как раз она и говорила о тему неблагодарности, очень тяжело, когда ты беспокоишься о детях, смотришь за ними, ухаживаешь за ними, а они тебе никак не отвечают, теплым движением своей души никак не отвечают. Как будто так и положено, как будто у них раб, и многие переживают. И вот она спросила, что делать Наверное, она думала, что сейчас я ей дам ответ Вот сделай то-то, то-то, принеси такую-то Формулу, и тут же Они тебя будут уважать и она привела пример этой женщины. Тяжелая, тяжелая история У нее не целая, не целая Семья, нету папы она одна с двумя девочками Приехали, никто им в принципе не помогает Помогают, конечно, как выяснилось Но все равно недостаточно, все равно тяжело Работало тяжело, приходило устало С работой никакой не инженерная работа Каким-то продавцом в каком-то складе, не знаю Валилась с ног а две девочки, которые устроены в школу, ходят. Одна из них сидит за компьютером и играет в какие-то игры. И да, он большая, 13-14 лет, вторая примерно таких же возрастов. Сидит рядом и читает книжку. И входит мама, привет маме, и не отрываются от своих книжки и компьютера. А на кухне полная раковина. Огромная горка, мимо этой посуды И мама начинает переживать а прям тут же, видно, что она переживает, даже на нашем уроке Она говорит, я им слова нехорошие Я им говорю, какие вы нехорошие девочки Мама устала, помочь хотя бы посуду К ее приходу Что теперь делать, Раф Петегорский? Никакого ответа нельзя дать Абсолютно никакого Есть несколько пожеланий, которые можно было бы сделать Во-первых, не ругать их, ни в коем случае не ругать в конечном счете девочки не виноваты, что их родили. Могу сказать, виноваты, что их не воспитали, но криком не воспитывают. Воспитание еврейское только одним, одним способом, только собственным примером. Я вхожу домой, я усталая, с ног валюсь. Но я усталый, с ног валюсь. ради этих девочек, которых я люблю. Вот они сидят, здоровые, ухоженные, сытые, не на улице, дома, а сидит перед компьютером, который я купила. Для чего? Для это чтобы она играла в свои компьютерные игры? Она играет их. Вторая у меня девочка книги читает. Не все дети любят читать книги. Книги – это вообще проявление большой культуры. Эта девочка будет умницей. Надо будет воспользоваться этим и оставить ее в рамках культуры и умности. И вот подойти ее, поцеловать в голову, спросить, что ты читаешь, миленькая? Обсуждать эту тему, пообсудить эту тему, пойти на кухню и вымыть посуду. Это тоже моментальный ответ. Я знаю, у вас... Такой же не ответ, а моментальная реакция Только Они же вырастут эгоистами Ничего они эгоистом не вырастут, не вырастут отвечаю я. Они вырастут нормальными людьми Не хуже, чем вы, не хуже, чем мы с вами Чтобы вырастить эгоиста Нужно очень стараться Нужно где-то достать методики по выращиванию эгоистов Нужно очень много затратить усилий. Я больше человек, занятый э, э, жизнью, тяжелой жизнью. Он кормит единственный человек без мужа, кормит своих детей, выращивает их, выведет в люди. Я уверен, что все будет хорошо. У этого человека эгоистов не будет. Рано или поздно эти девочки начнут ему посуду. И главное, чтобы когда они будут воспитывать своих девочек, чтобы они приходили ко мне и спрашивали, ну скажите просто, Роброу, как воспитать, чтобы они мыли посуду? Я говорю, вы же разрешили они мыли посуду, когда были детьми, ничего страшного не случилось. Ничего страшного не случилось. Будем любить своих детей, мыть посуду и радоваться за них. Это отдельный урок, это еще не все на тему воспитания, поэтому мы как-нибудь на эту тему поговорим попозже. Да здесь очень много уроков, есть у нас в Толдоты Шурон, есть и видеоурок, и, вся, и много других материалов на эту тему. По-еврейски Правило очень простое под, 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 черту подать. Надо быть благодарным Но не требовать благодарности В свой адрес Это первая вещь, а вторая Учим только своим примером Еще одна история Возвращаемся к нашей теме благодарности Про раби Эла, э, Элазара Перельмутера э, Заметный талмудист Писал книги известные Они сейчас читаются, по ним сейчас учитору. А, собрался он умирать Это было тоже в Литве Он был очень старый, и приехали все его родня, дети, внуки, друзья пришли попрощаться с ним, сказать последний шма над могилой, э, над э, над умирающим во время его смерти. К нему съехались все дети. И вдруг прибегают люди с улицы и говорят, что вот Приехал такой-то из Санкт-Петербурга Известный богатый человек, богач И он сюда приехал, потому что у него и русина, а вообще на днях будет Свадьба у его дочери И он приглашает знаменитого Равин, Он не знал, дал, вы болеть, он приглашает вас И он сказал, ну дети, идите Дети возмутились Как мы можем отца, умирающего отца, Оставить такой момент, мы не уйдем никуда Он возмутился в свою очередь Вы ведь прекрасно знаете, вы знаете историю нашей семьи Что этот раввин, помог... не раввин, а этот богатый человек Помогал мне, когда я был молодой он мне помогал устроить свадьбу, он мне все время давал деньги для того, чтобы я, веря в то, что я буду талмудистом, он давал мне деньги, чтобы я открыл хедр и шиву. Он помогал мне всю жизнь, все, что мы имеем, это мы имеем от него, и нельзя проявить чувство неблагодарности к нему. Поэтому сейчас же срочно идите к нему, поздравьте его от моего лица. И если возможно, можно, вернитесь тут же А если он скажет, что нет, нужно до, оставаться до конца хупы, что там у них было То я вас очень прошу, сделать, как он вас просит Он их отпустил и успокоился только когда они ушли Я так полагаю, что когда они вернулись, они его застали еще живым И еще не один день прожил Чувство благодарности вопреки собственному состоянию, здоровью Нужно быть благодарным отношению к людям Написано в перке, а вот великая книга в главе второй. Смотрите, много уроков держатся на этих словах. Однажды сказал Раббан Йоханан Бензакай своим ученикам: "Пойдите и изучите, каким путем нужно идти человеку. Что такое хороший путь? Что такое хороший человек?". Он спросил своих пятерых самых лучших, именно там приведены учеников, и Раби Шимон сказал: "Тот придет правильным путем". Кто берет в долг, э, извините, он спросил, кто каким плохим путем не э, надо идти? Сейчас я об этом скажу, потом про хороший путь. Каким п- плохим путем идти нельзя? Кто сказал, тот, кто берет в долг и не платит, не возвращает. Это из Тилим, из э, псалмов Царя Давида, там так написано, 37-й э, 37-глава из Тилим. Задей берет долг и задей берет в долг и не возвращает. А праздник оказывает милость. И подают дают другим людям. То есть за деньги возвращает то, что он должен вернуть, а праведник дает даже тому, кому он не обязан ничего не давать. Он ничего у него не брал, это зака милость. Так слова, во а вот это не просто о должники. Рабиш сказал, плохой человек, или там сказано более аккуратно, плохой путь это путь того человека, который берет и не платит. Это не о должнике. Потому что взять в долг, что значит взять в долг? Сделали что-то хорошее. Какое хорошее дело. теперь ты обязан ответить человеку тоже хорошим. Вот этот хьюф, обязанность. Нужно вернуть человеку таким же хорошим делом и помнить его хорошее дело, вернуть долг, а он не отвечает этим хорошим делом. То есть самая плохая, плохая вещь по раби Шимону в этой жизни ⁇ это быть неблагодарным человеком. Кстати, я возвращаюсь к своей ошибки. К своей ошибке я с самого начала сказал, что сначала было спрошено, какой хороший путь и пять учеников привели разные дали, дали разные ответы каким хорошим путем нужно идти человеку Раби шимман сказал что хорошим путем хороший путь выбрал тот кто видит последствия то что еще родится то что еще ну ладно то что еще не, не появилось. Получается что, получается что для качества быть неблагодарным несколькосколь плохое качество альтернатива в отрицании это видеть последствия то есть брать в долг и возвращать какие последствия в этом а очень простые последствия – не будешь впредь брать в долг. Если ты сейчас взял в долг и вернул, то всевышний сделай так, что теперь и ты будешь возвращать в долг. То есть, если ты благодарен другому человеку, то и, и у тебя будет вся возможность делать хорошие дела для других людей. У евреев есть слово «спасибо», «благодарю», а «мода», «я благодарю», «спасибо туда» туда рабам. Большое спасибо. Но очень часто в еврейском ортодоксальном кругу и так принято у евреев, религиозных евреев, так поступали наши прадедушки, прабабушки, все поколения до нас. Они не говорили спасибо. от а мужчине, который сделал хорошую вещь, мне Например, если я поеду сейчас, меня кто-то подвезет на э, своем транспорте, Трамп э, подвезет э, э, автостопом, подвезет вместо автобуса бесплатно подвезет. Я скажу в конце выходя: "Тиске лимецвод". Тиске лимецвод. Это означает: да, да, пусть у тебя будут еще заповеди, ты выполнил хорошую заповедь, помог человеку. Пусть у тебя еще будут заповеди, которые э, ты выполнишь, и тем самым приобретешь награду. Награду приобретешь в этом мире, а получишь тем действием этого мира, а получишь эту награду в будущем мире. Для этого ты и живешь для того, чтобы получить эти награды. Мы об этом говорили, о будущем мире. Что весь будущий мир это не что иное, как Как то место, куда мы попадаем, набрав определенные, определенные бонусы, определенные очки. А, и, эти для.. Человек, который живет своем, у своей матери в животе, у плода эти очки называются соки питательные, он просто получает питательные соки и становится сильным, э, входит в норму, и потом рождается э, 3 килограмма, 500 грамм, чтобы был здоровый и счастливый, э, мы говорим, вот э, хороший мальчик родился, хорошая девочка, маза льтов, то, то же самое с человеком, который прожил через эту, прошел через всю эту жизнь и приобрел хорошие дела. Как и он получил заслугу за хорошие дела, которые он сделал. Вот это и является то, чем, что он набрал. Так вот, ты мне сделал хорошую вещь. Я тебя желаю не получить просто спасибо. И не получить просто деньги. Спасибо – это приятно. Деньги потратишь здесь. На тот свет в будущую жизнь, в тот будущий мир деньги не возьмешь. Я тебе предлагаю, я тебе желаю, это пожелание, чтобы у тебя еще были... В заслугу этой выполненной тобой заповеди были еще заповеди, за которые получишь новые заслуги. Называется тиске ле мицвод. А для женщин женщине, э, отвечает тиски ле митцвот, а если нескольким людям это называется тиску ле митцвот. То есть выполни э, еще некоторые заповеди и от Всевышнего новые награды. Я сейчас уже заканчиваю урок. У меня осталась одна минута. Ровно на минуту. Поэтому не принято учителю в конце урока говорить спасибо, что обычно делают ученики. Почему? Потому что это его задача. Это моя обязанность. Давать этот урок. Вы дали мне выполнить эту обязанность. Вы пришли на мой урок, хотя могли бы сейчас не приходить. Где бы вы не находились, если бы вы в Америке, то все могли бы пойти. И Заниматься своими делами, в другом в России, в Москве, смотрите в записи этот урок. Вы можете сказать мне спасибо, но вы могли бы и не открывать, и не доходить до самого конца этого урока и не быть все время со мной. Поэтому я вам благодарен за то, что вы мне дали возможность такую. А вы мне можете и не говорить. Или можете мне сказать, так можете сказать, например, тиске Лимитсвод. Поэтому сейчас заканчиваю свой урок. Большое вам спасибо за то, что вы были на нем. Спасибо за то, что вы учитесь со мной. Успех, вам, счастья больших и хороших праздников. Тудараба Шалом.